0: Wir gucken uns heute an ähm, ein Video von meinem Freund Lukas Scholle und äh, Wolfgang M. Schmidt, dem sehr geschätzten Kollegen Wolfgang M. Schmidt, zur Ideologie der Crash-Propheten. Wie ihr wisst, habe ich schon sehr viel zu Crash-Propheten gemacht. Ich hatte Max Otte, ich hatte Marc Friedrich, den habe ich sogar zweimal. Max Otte habe ich auch noch was zu aufgenommen, das kommt noch, das ist lustig. Oh, tut auch ein bisschen weh, aber... Äh eigentlich hauptsächlich lustig. Ich hatte Florian Homm. Florian Homm war das verrückteste Video, was ich jemals gesehen habe. Friedrich war lustig. Gestern hat, ähm, gestern hat Markus Söder rausgehauen, ja, wir haben ja Hyperinflation. Ja, bei 7,3% Inflation ist für ihn schon Hyperinflation. Und dann hat er total die Schelte bekommen, so nach dem Motto, ja, kein Ökonom würde das sagen. Was ist das für eine Definition, Markus? Was machst du da? So, ah, nach dem Motto. Und <lacht> lustigerweise hat Mark Friedrich das dann zitiert und gesagt, schaut an, ich sage das seit Jahren und wurde dafür abgekanzelt und irgendwie bestraft und niedergeschrieben und jetzt darf man das scheinbar sagen. Er sagt ja immer, immer wenn irgendwas passiert, sagt er, er sagt das schon seit Jahren. Aber eigentlich würde ich sagen, ist das ein Kontraindikator. Wenn Marc Friedrich, wenn man selber was sagt, was Marc Friedrich schon seit Jahren sagt, dann meistens aufpassen. Liegt man meistens falsch. Liegt man meistens falsch. <lacht> gut, gut, also wir gehen rein in die Masse bei den Crash-Propheten ähm, Wolfgang Schmidt war bei Lukas Scholle zu Gast, Lukas Scholle hat den Podcast Wirtschaftsfragen, den es jetzt auch auf YouTube gibt, äh, checkt das gerne mal aus und während wir uns das angucken, könnt ihr alle mal kurz vorbeischauen und da schon mal ein Like oder so da lassen oder mal Grüße von Geld für die Welt, das ist doch gut das ist doch gut Hefte rausholen Wolfgang wird die Facts bitten und äh, wir werden reagieren.
1: Eine Krise auf die nächste gefolgt. Erst die Finanz- und die Euro-Krise, dann die Corona-Krise und künftig wahrscheinlich auch die Klimakrise. All diese Krisen werden von crash instrumentalisiert, um ihre Ideologien zu verbreiten. Die Zeit Bevor wir die propheten und ihre Ideologie und ihre Inhalte etwas genauer ansehen, gebe ich euch nochmal einen kleinen Überblick über die bekanntesten. Angefangen bei Max Otte. Erst relevant, weil er als Kandidat für das Bundespräsidentenamt von der AfD nominiert wurde. Sprich
0: mit Schuldenaufnahme oder auch mit Steuern oder wie auch immer ich es mache, kann ich über direkte Staatsausgaben das Ding sicherlich noch ein paar Jahre am Laufen halten. Das heißt, dass mir die Krise
1: wie 29 zunächst einmal noch nicht wahrscheinlich erscheint, das kann man immer noch ein Stückchen vorausschieben. Mhm. Hört, hört. Eine
0: bei, bei Max Otte ist vor allem immer das Geile, dass er, deswegen auch der Titel von diesem Video, was er mit Marc Friedrich hatte, der Weg in die Planwirtschaft. Er glaubt, er glaubt, <lacht> einfach, dass Christian Lindner eine Vermögensabgabe einführen würde. Ist, ist fest davon überzeugt. Steuern sind natürlich Sozialismus, Steuern sind Planwirtschaft. Wir sind also auf dem Weg in die Planwirtschaft. Unser Argument ist immer, während der Corona-Krise ist der Staatsanteil an den Gesamtausgaben gestiegen. Ja, Sherlock, warum ist der gestiegen? Der A Staatsanteil ist natürlich Ausgaben des Staates im Verhältnis zur gesamten Wirtschaftsleistung. In Corona ist die 5% gesunken. Der Staat wiederum musste, obwohl er weniger Steuern hatte, viel, viel mehr Geld raushauen. Warum? Um private Unternehmen zu retten. Der hat private Unternehmen gerettet ja das heißt am Ende kommt sozusagen die Staatsquote nachher höher raus aber bedeutet natürlich nicht, dass wir Planwirtschaft haben sondern der Staat hat Privatwirtschaft, hat Marktwirtschaft gerettet ja, also völlig absurd, was er da immer fährt und ja, war jetzt natürlich viel in den Medien weil er tatsächlich als Bundes, äh, für das Amt des Bundespräsidenten gegen äh, Frank-Walter Steinmeier kandidiert
1: hat Krise wie die Weltwirtschaftskrise aus dem Jahr 1929, die viel Armut und Arbeitslosigkeit erzeugte, kann man gar nicht verhindern, sondern nur aufschieben. Die Mittel des Aufschiebens sind zum einen mehr Schulden für den Staat und mehr Steuern für den Bürgern. Aber klar ist, die Krise kommt. Aber worauf will Max Otto hinaus? Er betreibt nämlich einen Fonds und nur mit diesem kann man sein Vermögen wohl schützen. Aber gut, gehen wir erstmal weiter. Zu Florian Homm, der ungefähr 300.000 YouTube-Abonnenten hat und Ex-Milliardär ist. Aber da die... Ja, ich meine auch oh, das Erika Steinbach nicht alles manipulieren, nicht alles richten können, haben wir in unserem model gold Gold-Silber-Platin in der Kombination als absolute Kernportfoliowerte aufgestockt. An dieser Szene sieht man deutlich, wer die Lösung parat hat und wer der Feind ist. Der Feind, das ist hier die Zentralbank. Und Florian Homm hat die Lösung parat und glücklicherweise verkauft er sie uns auch noch in Form eines Börsenbriefs. Aber gut, der wichtigste Crash-Profil ist wohl Marc Friedrich, der auch ungefähr 300.000 Abonnenten hat.
0: Ständige Schulden machen, dieses ständige... Ja, diese Insolvenzverschleppung, die wir hier sehen, eine historische Insolvenzverschleppung, weil einfach auch Unternehmen, die unter normalen Umständen nicht überleben würden, weiterhin am Leben erhalten bleiben. Das sind die sogenannten Zombie-Unternehmen. Parallel haben wir natürlich auch in Europa Zombie-Länder. Ganze Länder, die ganze Südperferie Europas ist de facto ein einziger Zombie. Kann nur noch überleben wegen dem ständigen Gelddrucken, wegen den ständigen Anleihekaufprogrammen der Notenbank. Also... Wir sehen hier, es ist keine nachhaltige Lösung, es ist lediglich ein Spiel auf Zeit. Man versucht den Kaugummi immer weiter in die Länge zu ziehen. Keine Ahnung, Marc Friedrich ist vor allem der beste Phrasendrecher, den ich kenne. Ja, dieses mit dem Kaugummi in die Länge zu ziehen, wir sind im Endspiel, das Endspiel noch länger ziehen, die, Pl die Pleite hinauszögern, All das kann er immer sagen, ja, Geld drucken sowieso, aber die Prozesse mal zu erklären, schafft er nämlich auch nicht. Möglich
1: macht. Das reicht ihnen aber nicht. Ihre Ängste von Inflation bis Steuererhöhungen sind begründet in der Staatsverschuldung, den Schuldenbergen. Sie sagen manchmal sogar, dass die Regierenden nun Inflation wollen, um die Schuldenberge abzutragen. Andernfalls braucht es Steuererhöhungen, wie zum Beispiel eine Vermögensabgabe. Das ist aber beides Quatsch, da mit Christian Lindner eine Vermögensabgabe mehr als ausgeschlossen ist und Inflation ziemlich unbeliebt ist für die Regierenden. Long story short
0: das erklären sie auch nie, warum, also sie sagen immer, die Regierenden wollen Inflation, damit die Schulden sich, damit die Schulden entwertet werden, ja, okay, als würden die Schulden jemals abgebaut äh, werden, nominal steigen sie immer, egal, ähm, aber sie erklären nie, die bösen Politiker, die wollen ja wiedergewählt werden und die sind ja so, solche Egoisten, wieso denn, die dann trotzdem Inflation wollen, am besten auch Inflation machen, das ist ja auch häufig so die Vorstellung, Ja, die ziehen an einem Hebel oder drücken auf ein Knöpfchen und dann gibt es Inflation, auch Quatsch. Wenn das doch so unpopulär ist. Wenn man dann jeden Tag äh, bei Bild Live hin muss, die Schalte dann nicht funktioniert und da als Christian Linden erklären muss, warum die, äh, die Preise an der Tankstelle so hoch sind. Ja, da sitzt man permanent am Pranger. Das ist nicht das ist nicht
1: populär. Sprechen. Lieber Wolfgang, es gibt etliche crash und Crash-Profiten.
2: Kannst du uns aus deiner Sicht mal einen Überblick geben? Wir haben es mit Crash-Propheten zu tun, die eigentlich ja etwas aktivieren, was immer schon da ist, nämlich es gibt eine Krisenhaftigkeit des Kapitalismus und immer mal wieder gab es ja auch in der Geschichte Crashs und irgendwann haben Leute erkannt, dass man damit, glaube ich, ganz gut Geschäfte machen kann und kommen dann auch sehr verschiedenen Richtungen, die aber gemeinsam eint eine gewisse Paranoia davor, dass das System kurz vor dem Zusammenbrechen ist und dann gibt es da verschiedene Erklärungsmuster. Also einmal ein ganz stark antieuropäisches äh, Erklärungsmuster, das sagt äh, wir äh, schlittern dem Crash entgegen, weil die europäischen Länder gar Gerade die Südlichen sich so stark verschulden und wir die ganzen Lasten tragen müssen und irgendwann können die alle die Schulden nicht mehr bedienen und wir werden dann unsere Schulden für die bedienen müssen und so weiter und so fort. Das ist eine Linie. Eine andere dominante Linie ist natürlich...
0: Da wird vor allem häufig, deswegen hatte ich mal ein Video dazu gemacht, über Target 2 Salden gesprochen. Aber also... Hy hysterisch gefaselt, müsste man eher besser sagen, weil also sie können Tage 2 nicht erklären, Hans-Werner Sinn erklärt es auch völlig falsch, ähm, da geht es darum sozusagen, wenn wenn die Italiener ein Auto von uns kaufen und sich vorher in Italien Kredit aufnehmen, wie wird zwischen Zentralbanken abgerechnet, habe ich mal ein Video dazu gemacht, sehr gut, um äh, sich zu immunisieren gegen diese Crash-Propheten, kann ich nur empfehlen, äh, aber weil das Leider, da in unserem Geldsystem so kompliziert ist und weil sich da tatsächlich Forderungen und Verbindlichkeiten aufbauen, rechte Tasche, linke Tasche, wenn wir nur eine Zentralbank hätten, gäbe es diese ganzen Tage zwei Seilen nicht, aber weil halt zwei, Zentral zwei nationale Zentralbanken, die EZB, zwei Geschäftsbanken und dann noch Käufer und Verkäufer im Spiel sind, ist das so kompliziert, keiner versteht es und dann können die da Quatsch erzählen.
2: Sehr viel älter, älter als äh, die EU, nämlich äh, die Linie, die äh, bis hin zu äh, antisemitischen Verschwörungen führt, äh, die sagt, es gibt da üble Kräfte an der Wall Street, die eigentlich das Crash, äh, der, der, den Crash produzieren wollen, um dann ordentlich zu verdienen, äh, die äh, eigentlich nur darauf warten, alles zu äh, zusammenbrechen zu lassen, damit sie dann äh, große Profite daraus ziehen kann. Ähm, oft vermischt sich dann auch vieles miteinander und ich glaube gerade dadurch, dass äh, Deutschland nicht mehr die D-Mark hat, sondern den Euro hat, ist ja auch äh, damit ähm, so der, der Glaube, wir haben Souveränität abgegeben, wir haben unsere Souveränität verloren, nochmal ganz klar erstarkt und äh, das kulminiert dann in solchen neuen Souveränitätsbewegungen, die aber äh, ganz stark individualistisch ausgerichtet sind, indem man sagt, wenn wir jetzt uns von dem Fiat-Geld verabschieden, in den Bitcoin hineingehen, wenn wir Kryptowährungen schürfen, dann sind wir nicht mehr als Staaten souverän, aber als Einzelne sind wir dann äh, souveräne und können somit, den Raubtierstaat, den Fiat-Geldmechanismus und so weiter austricksen. Und da gibt es jetzt so eine ideologische Gemengelage, wo sich sehr viel vermischt und eine Differenzierung dann irgendwann kaum noch möglich ist. Die Sache ist aber, es funktioniert und man muss dann nur noch so ein Gesamtweltbild aufrechterhalten von der große Crash. Er kommt bestimmt vielleicht schon morgen Sünde hier vorkommt. Und wenn wir uns diese Texte und auch diese
1: äh,
2: Tweets und so weiter dieser Crash-Propheten ansehen, dann geht es immer darum, dass wir eigentlich in einer hedonistischen Gesellschaft leben, die über ihre Verhältnisse lebt, die Schulden äh, macht, was eigentlich was Sündhaftes ist, denn ich kann doch nicht was ausgeben, was ich nicht habe. Und deshalb muss also jetzt ähm, wieder man wegkommen von dem sündigen Dasein und muss zu einem guten Christenmenschen werden, also muss wieder sparsam sein und muss äh, versuchen, diesen Hedonismus, äh, diesen enthemmten Konsum und so weiter äh, hinter sich lassen. Der Witz ist natürlich, und das ist eigentlich das große Rätsel für mich auch so ideologisch gesprochen äh, bei den Crash-Propheten, sie müssten doch wissen, dass eine kapitalistische Wirtschaftsordnung, und die wollen sie ja eigentlich, sie wollen ja nicht zu einem Sozialismus oder sonst etwas, dass eine kapitalistische Wirtschaftsordnung gerade davon lebt, dass wir hedonistische Konsumenten auch haben, also Leute, die sagen, naja, ich habe zehn Krawatten, aber diese Elfte wäre ja auch noch toll. G genau das funktioniert auf der Konsumentenebene und das bedeutet natürlich auch für Unternehmen, äh, dass sie nicht sagen, so, jetzt haben wir aber mal genug Geld verdient, jetzt hören wir mal auf, sondern man sagt natürlich, ach, da könnte man ja noch mehr mitmachen, da müsste man mal neu investieren, da könnte man Schulden aufnehmen und genauso gilt es ja auch auf Staatsseite. Also wir haben ein äh, ein auf Wirtschaftswachstum basierendes System, das heißt, würde man den wie sie es nennen würden, Hedonismus, einbremsen, dann würde man auch gleichzeitig die wirtschaftliche Leistung schwächen. Und das ist äh, sehr, sehr interessant. Und das ist gerade bei so Leuten wie Marc Friedrich besonders stark vertreten, dass da diese Idee da ist, dass wir, äh, wir, wir, wir sind, wir sind da irgendwo falsch abgebogen. Ja, das ist auch so eine, eine Metapher, wir, 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 wir sind vom Wege abgekommen und müssen wieder äh, dorthin zurück. Und das Absurde bei der ganzen Sache ist, oder sagen wir lieber das Paradoxe ist, was Hofstadter auch herausstellt, nämlich, ich lese da nur einen Satz vor, Fundamental paradox of the paranoid style is the imitation of the enemy. Denn zum einen wird so getan, es gibt da so eine äh, auch zum Teil äh, böse, äh, dämonische Elite, die uns verführt, äh, zum Schulden machen, die uns an den Crash führt. Und wir haben dann aber hier so eine andere Gegenelite, die sich da äh, etablieren möchte und die auch sagt, ich äh, zeige euch den rechten Weg und die treten eigentlich so auf, wie das, was sie in andere hineinprojizieren, indem sie dann nämlich tatsächlich das Geld ihrer Kundschaft nehmen und sagen, wenn ihr das hier in diesen tollen Fonds steckt, dann wird das Geld sicher sein. Und dann guckt man sich immer die Performance dieser Fonds an und man denkt gut, kein ETF hat so schlecht abgeschnitten.
0: Sehr gute Analyse und die, auch die, der Vergleich zur Religion sehr, sehr treffend und es ist wirklich, also wenn, ich habe es jetzt auch gerade nochmal, ich hatte schon mal einen Artikel darüber geschrieben, warum das nichts mit Verbraucherschutz zu tun hat, was sie da machen. Ja, Warum sie die Leute nur in den eigenen Fonds treiben. Aber das ist ja wirklich, also das, was sie den Feinden unterstellen, sie in gewisser Weise nachher selber machen. Weil wenn man sich die Fonds häufig anguckt, dann haben die extrem hohe Gebühren. Dann gibt es irgendwie so einen lok börsenbrief gratis, aber der Kurs ist dann so total überteuert und so. Und äh, der Witz ist, sie werden fast nie nach Performance bezahlt, ja. Ähm, oder verdienen damit das große Geld. Denn ob der Marc Friedrich Wertefonds performt oder der Dirk Müller premium performt, ist egal. Es geht nur darum, sobald die Leute kaufen und die fetten Gebühren zahlen, da machen die das große, das große Geld mit, ja. Oder die Honorarberatungen buchen. Und dann können sie alles erzählen. Ich mach mal ganz kurz, weil das ist wirklich, äh, das ist wirklich krass. Den Wertefonds, ihr müsst euch mal die Seite angucken. Ich lese mal nur mal vor, wo, was hier direkt steht. Liebe Anlegerinnen, liebe Anleger, die Welt spielt verrückt. Die EU, der Kapitalismus, die Marktwirtschaft und die Weltwirtschaft, alle, alle beisammen, stecken in ihrer historisch schwersten und dauerhaftesten Krise in einem noch nie dagewesenen Ausmaß. Weltweite Schuldenorgien, Bargeldflut, was für Bargeldflut überhaupt, egal, Nullzinsen, Investmentblasen, Bankencrash und Inflationsgefahren bedrohen ihr Vermögen und ihre Altersrücklagen. Bla, 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 bla. Ein, wir sind ein Fonds, der nachhaltig und langfristig in Sachwerte investiert, der ihnen keine unrealistischen Renditen verspricht. Gut, wenn die so schlecht ab, abschneiden, kein Wunder. Und der deshalb auch nicht gezwungen ist, mittels kurzfristiger Spekulation Gewinne zu erzielen. Sie fühlen sich also noch da, sozusagen, sie sind auch noch die moralischen Investoren dabei, ja, für Verbraucherschutz und all diese bösen Sachen. Pump, Spekulation, all das, ja, hat da hat mit denen nichts zu tun.
1: Wenn wir uns jetzt nochmal das ökonomische Eigeninteresse im
2: Verhältnis zur Ideologie ansehen, was würdest du sagen, was überwiegt? Das ist ja etwas, was eine Grundkonstellation mir jetzt zu sein scheint, bei all diesen Verschwörungstheoretikern, dass immer direkt ein äh, großes Geschäft daran hängt. Ich glaube, dass äh, diese neue Selbstständigkeit, die die neuen Medien mit sich bringen, die ohne Gatekeeper und so weiter auf, auskommen, eine ganz äh, neue Form des äh, Verschwörungstheorie-Unternehmertums hervorgebracht hat, was so in den 20er Jahren beispielsweise noch nicht so üblich war. Also da haben wir zwar auch äh, solche Wanderprediger, die äh, Events veranstalten und die auch publizieren und diese Bücher verkaufen. Die sind aber häufig dann auch noch auf äh, Gönner mehr angewiesen, so in der direkten Finanzierung oder leben auch äh, gar nicht so äh, reich, sind dann eher etwas mittellos und das hat sich jetzt äh, geändert. Man kann also ein ungeheures Geschäftsmodell daraus machen und das funktioniert natürlich äh, dann besonders gut, wenn man die Angst immer steigern kann, weil das die Verkaufszahlen zugleich fördert. Deswegen ist da ein extrem hohes Eigeninteresse da. Und da haben wir wieder, äh, die Projektion in den Feind ist eigentlich nur die Rückspiegelung auf einen selbst. Denn genau das würde man äh, ja immer wieder bei diesen Crash-Propheten dann äh, lesen können, dass sie sagen, äh, diese EZB-Leute, die bereichern sich nur selbst. Ja? Das, geht ja das war tatsächlich auch heute in der
0: Bild. Ne? Da wurde Isabel Schnabel, äh, EZB-Direktorin, und Christine Lagarde, EZB-Präsidentin, abgeb abgebildet. So nach dem Motto die enteignen die Sparer und bereichern sich selber, ja, weil sie mit ihren EZB-Anleihekäufen, die sie natürlich mitunter mitentscheiden, auch nicht selber, sondern EZB-Rat, aber egal, ist ja für die Bildzeitung egal, Bildzeitung ist natürlich auch total kompatibel mit Friedrich, der ist da permanent in Live-Schalten unterwegs und so gange und kann dann also seinen Quatsch erzählen, ob Impfpflicht oder äh, Inflation, ist ihm auch egal, nimmt er auch alles mit ist auch spannend, wenn man darüber nachdenkt, ja, dass Marc Friedrich so auf diesen Querdenkerzug aufgesprungen ist ähm, äh, und das total genährt hat, ja? Also Karl Lauterbach ist sein größter Feind und immer wieder Zwietracht gesät und dann auch mit so also auch wirklich unwissenschaftlich dann hat er irgendwie so eine Umfrage gemacht, erinnere ich mich jetzt nur dran, so, wer von euch hätte welche Symptome bei der Impfung? Und dann haben irgendwelche Vögel da drunter geschrieben, was sie für Symptome hatten. Und dann hat er da das groß dargestellt und hat den Motto, wenn die Impfung sicher ist, wie kann dann das sein? Ja, So als wäre das eine repräsentative Umfrage oder so. Wirklich, boah, sehr, sehr fragwürdig. Sehr, sehr fragwürdig. Aber kein Wunder, er hat es als Geschäftsmodell verstanden, dass die Leute, die skeptisch sind beim Geldsystem und Angst vor Inflation und einen Crash haben, dass man die einsammeln kann, dass man natürlich auch die einsammeln kann, die und die sozusagen deswegen, den deswegen eingetrichtert wird, der Staat ist böse, auch die einsammeln kann, die denken, der Staat ist böse, weil er uns alle Chips einpflanzen will und äh, weil er ganz böse eine Corona-Diktatur erfindet. Irgendwie so, ja.
1: Natürlich Unsinn, aber ich überspitze das jetzt.
0: Hat er als Geschäftsmodell für sich erkannt. Betriebswirtschaftlich gar nicht so schlecht, wahrscheinlich, aber eben
1: perfide.
2: Bis hin dann eigentlich zur Bildzeitung hinein, wo die Bildzeitung dann nochmal ein Foto von Christine Lagarde äh, abdruckt und sagt: äh, Guckt mal her, die trägt ja Chanel, das kostet 8000 Euro, das macht die mit eurem Geld. So wird es ja dann dargestellt. Erstmal würde ich sagen, Christine Lagarde hat ziemlich guten Geschmack, äh, <lacht> aber das ist etwas, was wir. Also, glaube ich, gar nicht mehr miteinander trennen können und wo man dann auch die Frage stellen kann, wenn man sie stellen will, inwieweit das, was die da treiben, intentional ist im Sinne der Ideologie. Also glauben die das wirklich oder sind die irgendwann auch so weit, dass sie zwar eine Grundskepsis hatten und so, aber sich dann professionell lösen, wie der Komiker im Privaten nicht komisch ist, meistens, ja, sondern sagt die Witze erzähle ich auf der Bühne, dann auch da, wie es mit Leuten zu tun haben zum Teil, die es ja eigentlich für manche gilt das zumindest, ja, die auch eine universitäre Laufbahn oder so mal durchgemacht haben, die es ja eigentlich doch etwas besser wissen müssten noch. Also man wird sie jetzt nicht zu linken Progressiven erziehen können, aber so ein bisschen müssten sie ja schon wissen eigentlich, dass das totaler Humbug ist, den sie da bisweilen erzählen und dass das aber einfach schon das Geschäftsmodell äh, geworden ist, dass man sich ganz von einem äh, aufrichtigen Sprechen verabschiedet hat und was ich dann auch erstaunlich finde ist, dass man ja eigentlich das, was sie sagen auf einem DIN A4-Platz zusammenfassen kann, also man braucht ja, gar nicht in diese Lektüren einsteigen oder es sind ja auch unendlich lange Videos, die da erscheinen. Man denkt, ja, aber dann sag es doch in drei Minuten, du hast ja gar nicht mehr, aber sie zählen unglaublich auf. Es ist ein unglaublich additives System, dass sie Fakten, Fakten, Fakten liefern und man merkt das, sieht das und dann liest man sowas bei Hofstadter, um noch ein letztes Mal ihn zu zitieren, schreibt er folgendes, The Typical Procedure of the higher paranoid scholarship is to start with such defensible assumptions and with a careful accumulation of facts or at least of what appear to be Facts and to marshal these facts toward an overwhelming proof of the particular conspiracy that is to be established. It is nothing if not coherent. In fact, the paranoid mentality is far more coherent than the real world, since it leaves no room for mistakes, failures and ambiguities. Und das ist ja gerade das, was wir, wenn wir jetzt über die Inflation reden, die ja ein bisschen da ist. Einfach anerkennen müssen, dass wir es mit einem ambigu äh, mit, mit, mit einem ambigen System zu tun haben oder dass wir ähm, verschiedene Fehler zusammenrechnen müssen. Wir müssen auch äh, Irrtümer, die tatsächlich gemacht wurden, mit reinrechnen. Wir müssen erkennen, dass äh, gerade die Geldmenge nicht Entscheidendes für die Preise, Lieferketten und so weiter sind viel entscheidender. Also das ist äh, auch zum Teil ja äh, regelrecht widersprüchlich, wenn man auch äh, sehen will, wir brauchen einen höheren CO2-Preis, der produziert aber natürlich dann erstmal da auch einen höheren Preis, dann selbstverständlich für den Konsumenten. Also wie geht man wieder damit um? Das heißt, das ist ein sehr paradoxes Unterfangen. Will man jetzt zum Beispiel eine grüne Transformation anstreben, das funktioniert aber alles nur, wenn man diese Widersprüche aushalten kann, was jetzt die Leute aus äh, den crash einem anbieten, ist eine äh, Kohärenz, wie Herr Hofstadter auch schreibt, die es in der Wirklichkeit gar nicht gibt. Sie sagen, da ist am Ende der Hebel und der führt dazu, dass das und das passiert und deswegen müssen wir den Hebel wieder umlegen. Und genau das ist aber nicht modern. Das ist eigentlich Und das alles natürlich in einem gut, böse und freund, feind Schema. Antimodern und schafft aber das unglaublich äh, tolle Gefühl eines in sich geschlossenen Systems, in dem jedes Detail, das es gibt, und das ist dann sowas wie der Benzinpreis, das kann der hohe Maskenpreis sein, das kann aber auch irgendeine andere Erscheinung am Ende sein. Also das ging ja dann auch bei, bei manchen dadurch bis hin zur Impfgegnerschaft. Es wird alles mit zusammengepflügt und gibt dann ein gesamtes Bild, mit dem man sich dann identifizieren kann. Und das äh, macht es auch äh, fast unmöglich, mit solchen Leuten auf rationaler Ebene zu diskutieren, weil sie so eine Pseudowissenschaftlichkeit an den Tag legen, die sich dem eigentlich rationalen Diskurs dann irgendwann erschließt, obwohl es so faktengesättigt aussieht, was sie da tun. Gerne auch Bücher mit 500 Fußnoten.
0: Ja, und das ist dann so viel, dass man die Einzelheiten gar nicht mehr auseinanderbekommt. Ja? Und auch so viel, dass dann vor allem die Leute, die das gucken, Dadurch radikalisiert werden, dass woanders einfach auf so, auch, auch so auftischen, das selber nicht erklären können, aber durch die schiere Menge an sozusagen Argumenten und Feinden und Beobachtungen ja, dann überzeugt werden und immer wenn natürlich damit zusammenhängt, also wenn ich jetzt die MMT jemandem erkläre, dann geht es nachher ja darum, Geldsystem zu verstehen und dann ist das Positive, was man daraus ziehen kann, hey, wir könnten eigentlich viel bessere Politik machen, das ist für alle da. Bei den Crash-Propheten ist ja häufig, also ich habe sozusagen einen volkswirtschaftlichen Punkt dahinter, gesamtgesellschaftlichen. Die Crash-Propheten haben aber einen individuellen Nutzen, einen betriebswirtschaftlichen Nutzen dahinter. Und das macht es ja so perfide, dass äh, und natürlich diejenigen, die davon hören, auch wiederum, weil sie auch sagen, nee, wollen sie sich für bessere Politik einsetzen, sondern nee, sie wollen selber kein Geld verdienen, oder nein, sie wollen lieber, wenn dann Marc Frisch zum Beispiel auch über Bitcoin Gewinne fantasiert und so, wollen da natürlich mitmachen, wollen da natürlich Gewinne erzielen, wollen unabhängig werden, ja, wollen weg vom Staat. Dass sie da auch selber ein Interesse daran haben und dann ist das natürlich krass ansteckend, ja. Dann erzählen die Leute das eher weiter, dann schicken sie Videos eher weiter und dieses Faktenfreie, dieses Sachen groß machen, dieses Additive plus die Leute haben Interesse daran, wenn sie es verstehen und Angst davor selber zu verlieren oder... Gier, selber mehr zu gewinnen, ist, macht das natürlich hoch ansteckend.